0: Rencontre cette semaine avec Martin Bourboulon, on lui doit l'un des films français les plus ambitieux de l'année ou plutôt deux des films les plus ambitieux de 2023 puisqu'il n'est autre que le réalisateur des trois mousquetaires d'Artagnan et Milady. Les trois mousquetaires partie 1 sorti en avril vient d'arriver sur OCS et est disponible en DVD, Blu-ray et VOD. Les trois mousquetaires partie 2 sortira au cinéma le 13 décembre 2023. Nous vous proposons d'écouter notre entretien avec Martin Bourboulon, enregistré à l'occasion de la promotion du premier volet.
1: Voici donc euh, les diables que je dois gronder. Euh, Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire On ne se fait pas justice soi-même. C'était un peu plus ras celui-là, je l'envoie bien. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant D'Artagnan, votre majesté.
0: Allo présente. Rencontre. Et alors j'ai une question, est-ce que ces trois mousquetaires sont nos super-héros français Est-ce que c'est un peu nos Avengers ou nos super-héros français
1: Eh bien, euh, et pourquoi pas mmh. euh, Ils ont quelque chose comme ça de, de super-héros que j'aime bien. Euh, euh, après, il se trouve qu'on a essayé au plus, le plus possible dans cette adaptation de rendre les enjeux les plus vraisemblables, les plus vraisemblables, les plus réalistes et plus sincères. Donc, ils ont une dynamique de super-héros parce qu'ils sont, ils sont courageux, euh, ils supportent l'obstacle et ils n'ont pas peur de grand-chose. Mais je ne voulais pas non plus qu'ils aient des super-pouvoirs. Euh, je voulais qu'on croie au coup, que la violence soit crédible et euh, sans forcément qu'elle soit gore. C'était aussi quelque chose de très important. Je n'ai pas besoin d'avoir des gouttes de sang qui dégouinent de tous les côtés, mais j'ai besoin d'avoir dans les scènes d'action des, des impressions de danger possible. Possible, de danger qui guette. Euh, donc, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais. Donc, euh, en ce sens-là, oui, c'est super-héros. Et puis, euh, moi, je les ai trouvés sexy. Je l'ai voulu qu'ils le soient. Les... On les a patinés, salis, burinés euh, pour leur donner le plus de matière pour qu'ils soient le plus juste et le plus sexy possible. Ouais.
0: Alors vous avez évoqué les scènes d'action, elles sont euh, vraiment euh, très bien filmées, enfin superbes, et moi qui ne suis, suis pas forcément très film d'action, j'étais complètement embarquée, euh, et enfin euh, je trouve qu'il y a vraiment une prouesse technique, il y a notamment cette, ce plan séquence dont, dont on doit beaucoup vous parler, mais quelles étaient pour vous euh, les obsessions que vous aviez quand vous, vous tourniez les scènes d'action
1: En fait l'obsession principale des scènes d'action dans ce film, c'était de tout faire pour ne pas forcément voir des scènes d'action, mais donner la sensation qu'on les vive. Donc c'était se poser la question de, de l'immersivité, euh, d'essayer d'être au plus proche des personnages, d'être au contact du personnage principal ou des personnages dans les scènes. Il euh, y a cette scène dans la forêt qui effectivement a demandé beaucoup de chorégraphie où on passe d'un mousquetaire à un autre et ça nous permet comme ça de vivre la scène de l'intérieur. Mais j'aime aussi beaucoup la scène où la reine porte un couteau dans la main euh, et qu'il y a une scène d'action, on sent qu'il y a un combat qui se passe à l'extérieur et moi, je trouvais plus intéressant à ce moment-là de rester avec le personnage de Vicky Christ, de la reine, pour rester au contact de ce qu'elle était en train de ressentir à ce moment-là. Et au fond, la situation d'une reine de France qui a dans les mains un couteau dont elle va peut-être se servir me paraissait beaucoup plus intéressant à filmer. Ce stress-là, cette intensité-là, et de rester au contact en temps réel avec elle me paraissait souvent plus intéressant à filmer que la mise en scène d'arrière-plan avec l'action qui avait lieu derrière. Et euh, en ça, j'avais ce principe principe plat en tête d'immersivité et de temps réel pour les scènes d'action auxquelles je tenais beaucoup euh, et je dois dire que j'ai été euh, euh, vraiment heureux parce que sans les comédiens, euh, sans leur préparation physique sans leur implication euh, je n'aurais pas pu aller au bout de mon idée et, et c'est aussi grâce à eux que ces scènes ont pu avoir lieu, donc euh, j'ai été très heureux de ça et puis il y avait aussi l'envie de de d'apporter de de un nouveau regard sur euh, cette franchise qui avait déjà été faite et euh, non pas du tout de se positionner en, en contre mais au moins de se dire voilà l'occasion euh, de proposer euh, des scènes d'action peut-être euh, différentes de ce qu'on a pu voir avant dans certaines adaptations des Mousquetaires euh, donc c'était le, le, le point d'entrée que, que, qui me plaisait et que j'avais trouvé pour ça.
0: Vous avez évoqué la préparation, je me demandais quel temps ça représente, quel travail ça représente. Euh, bon, il y a certains de vos acteurs qui ont l'habitude de rôles assez physiques, mais voilà, j'imagine qu'il y a un gros travail en amont pour que. Le jour où on tourne, voilà, tout roule.
1: Absolument, c'est vrai qu'il y a des, des, des préparations qui sont, qui sont intervenues assez tôt, euh, je dirais cinq mois, six mois pour certains de préparation. Ils ont euh, dû prendre le recontact avec l'épée, qui n'est quand même pas facile, les différents pas, le, la manière de bouger dans l'espace. Et puis c'est vrai qu'assez tôt, je les ai sensibilisés à cette envie de faire des scènes dans leur longueur, en temps réel, euh, que ce soit donc eux qui soient directement liés à la scène et qui soient en première ligne, donc du coup, ils ont compris aussi qu'il bah, fallait travailler beaucoup. Et ça a été formidable, parce que la scène dont on parle dans la forêt, ce sont vraiment les acteurs, ils ne sont pas doublés à ce moment-là. Donc on passe vraiment de l'un à l'autre, et la caméra ne coupe pas, Elle les suit euh, comme un trajet, et un ballet comme ça, une chorégraphie qui, qui les accompagne. Et, et ça, ça a nécessité effectivement beaucoup de préparation, à la fois pour eux, mais ce que j'ai aimé aussi... C'est qu'on a proposé un rendez-vous collectif, c'est-à-dire qu'il y a un moment précis où ça se lance et il faut que tout le monde soit au même endroit calé, c'est-à-dire l'équipe technique, les comédiens, euh, les cascadeurs, il y a une ensemble de choses, de petite magie pour que, pour que ça fonctionne.
0: Donc combien de jours pour une scène comme celle-là
1: C'est une scène qui doit faire un peu plus de 3 minutes 30 à l'arrivée dans le film euh, c'est difficile à, à se dire parce qu'en tournage effectif, il y a 4-5 jours, 4 jours. Mais, euh, donc c'est déjà pas mal pour 3 minutes 40. Euh, après, euh, si on compte les préparations, euh, le nombre d'intervenants euh, en amont, euh, les répétitions, euh, c'est bien plus que ça.
0: Est-ce que c'était la scène la plus dure à tourner ou finalement c'était une autre scène
1: Ce qui est particulier, c'est que... Euh, quel que soit le film qu'on fait, euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas de scène facile à tourner quand on fait un film euh, petit, grand, moyen. Euh, tous les films sont difficiles à tourner et, et aucun euh, n'est assuré euh, de réussir son parcours. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que plus on prépare en amont, plus on, on, on essaye de débroussailler et de désamorcer les pièges qui peuvent arriver, l'inattendu du tournage... Plus on se rend compte que euh, les scènes sont pas faciles à faire, mais moins difficiles. On, on a bien balisé quand même l'ensemble de choses. Donc, pour des scènes comme dans la forêt, euh, euh, on a une immense préparation et, la partie même du tournage, euh, on a tous été très concentrés, mais finalement, c'est passé relativement bien. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation. Il faut vraiment que tout soit calé. Et euh, ça a se précisait aussi que les épées ne sont pas des épées en plastique. Ce sont quand même des épées qui font mal et ça reste des comédiens. Ce ne sont pas des professionnels de la cascade, donc euh, euh, les coups, les passes ne euh, sont pas évidentes. Moi, je me rappelle d'une anecdote un jour où j'avais dit à François, c'était un peu au début du tournage, j'avais dit Ah non, mais finalement, ce coup-là, peut-être tu peux passer à celui d'après directement. Il m'avait dit, mais c'est impossible. Moi, j'ai appris 1, 2, 3, 4. Si je fais 1, 3, 4, je suis complètement perdu. Il faut que je passe par le 2 parce que sinon, je ne sais plus où je vais. Et là, je me suis rendu compte de la technicité euh, du fait qu'il y a zéro improvisation possible. Donc, euh, il ne pouvait pas euh, louper une, une figure comme en danse. Ou, euh, vous voyez, c'est. Donc,. Euh, Finalement, tout ça est très millimétré. Euh,
0: un autre défi de ce film, ça a été de donc, tourner un diptyque directement. Euh, comment ça se passe concrètement Est-ce que vous avez donc tourné euh, en même temps les deux films Ou est-ce que c'est euh, dans la continuité Parce que j'imagine que voilà, ce n'est pas tourné dans l'ordre chronologique. Comment ça se passe concrètement de tourner un, dip un diptyque comme ça
1: C'est une expérience unique euh, on a tout tourné en même temps, euh, donc c'est en gros euh, un, un gros film de 4 heures. Euh, c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, on est immergé dans une histoire avec des personnages, des enjeux, et euh, c'est extrêmement riche de chaque jour euh, euh, construire petit à petit euh, une petite pierre à l'édifice global de ce film de 4 heures euh, qui sera après découpé en deux. C'est vraiment une expérience unique, mais c'est une expérience qui a été... Euh, en tout cas, c'est un, un projet qui a toujours été conçu en deux parties. Euh, c'est vraiment le point de départ qu'on a eu avec les producteurs et les auteurs, de se dire pour le public, pour le spectacle, pour être à la hauteur de l'aventure qu'on qu on, qu on souhaite proposer, on, on a envie de proposer ce film en deux parties. On a aussi envie que le cinéma... Euh, quelque part, se réempare aussi, pourquoi pas, lui, de, des, des rendez-vous qu'il a le droit de fixer avec le spectateur, au même titre que certaines séries télévisions ou, ou certains épisodes de séries qu'on aime revoir. Euh, parce que finalement... Euh, alors qu'on aime tous les séries et qu'on peut y travailler par ailleurs, euh, il y a malgré tout aussi au cinéma une expérience du grand écran, une expérience de la salle, une expérience du spectacle à voir en public qui est, qui est extrêmement forte et on voit bien que le, le, la fréquentation du cinéma est quand même assez présente encore, donc euh, on a envisagé ça vraiment pour le public en deux parties, euh, c'était très très défini dans notre esprit.
0: Et d'espacer comme ça la sortie, c'est par rapport au temps de, de montage, de production, etc., ou bien c'était pensé, parce qu'on aurait Pu... Imaginer par exemple que les, les deux films sortent le même jour ou deux semaines de suite ou une chose comme ça
1: en fait on, peut, on, on aurait pu imaginer plusieurs configurations, il a fallu trancher euh, et arbitrer vers une option nous ça nous paraissait le plus juste possible S'il y avait quand même aussi un paramètre euh, effectivement technique moi j'ai à peine fini le montage du deuxième film, il me reste à faire euh, toutes les, les, toute la, la finition le, le son, l'image, les effets spéciaux qui ne sont pas terminés donc euh, en réalité je n'aurais pas été prêt à sortir le film euh, même si ce n'était pas le 5 avril la semaine d'après, c'était impossible donc après euh, ça se joue entre euh, trois mois après ou euh, un peu plus tard, et, et euh, il nous a semblé que de reproposer euh, la suite en décembre, euh, c'était ce qu'on voulait, c'est pas dans si longtemps que ça, et puis ça peut laisser aussi le temps de revoir le premier. Donc euh, c'est un arbitrage euh, qui a été fait assez tôt d'ailleurs.
0: Euh, alors dans la première question, vous avez évoqué le fait que vos personnages étaient sexy, et il y a un peu un souffle de modernité qui... Qui souffle, qui souffle sur le film. Euh, je voulais savoir comment vous aviez placé le curseur, parce qu'il y a aussi un peu de comédie, il y, y a un mélange de tons. D'ailleurs, on ne pourrait pas dire que c'est un drame, puisqu'il y, y a quand même aussi pas mal de comédies. Mais comment vous avez trouvé ce dosage avec vos scénaristes pour euh, voilà, faire ce, 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 ce divertissement
1: bah, Déjà, euh, on était tous, euh, avec les producteurs et les scénaristes, euh, ce qui est très important d'abord, c'est euh, d'avoir envie tous du même film parce que euh, c'est ce, ce qui permet d'aller dans une direction. Et on a tous partagé assez tôt l'envie de ce film euh, avec des enjeux très vraisemblables, des situations au premier degré. Euh, il fallait effectivement euh, entrechasser comme ça des... Des, des, des moments de comédie, de légèreté parce que l'humour est toujours bienvenu et on le sait, dans des situations dramatiques il y a la place quand même pour de l'humour mais moi j'avais vraiment à cœur de faire une version des Mousquetaires, euh, effectivement euh, peut-être un peu plus ancrée dans la réalité dans le réalisme que certaines précédentes versions et de prendre un tout petit peu euh, une un chemin différent par rapport à des adaptations plus légères, plus farces, un peu plus guillerelles un peu plus sautillantes euh, qui je trouve... Euh, sont euh, pleines de charme et de fantaisie et, et, et d'expériences de, de, visuelles vraiment chouettes dans la cinéphilie dont je me souviens, mais qui aujourd'hui euh, me paraissaient peut-être moins dans ce qu'on avait envie de faire. Donc, euh, quand, quand c'est venu avec ce, cette, ces inspirations de, de western, ces inspirations d'action de, 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 comme on a, dont on a parlé, avec ces longs plans séquences, ces chorégraphies très ancrées dans l'immersivité, je trouvais que le ton du film devait pencher plus, plus vers euh, un côté plus, plus vraisemblable, plus plus premier degré. Et d'un autre côté, il euh, y, y avait des rendez-vous de comédie qu'on qu ne voulait pas louper et qu'on a totalement euh, assumé en tant que tel. Et j'espère que le cocktail euh, fonctionne. On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent. Vous
0: voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame Le diable, probablement. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan est sorti en avril 2023 et est actuellement disponible à la demande sur OCS et en DVD Blu-ray et VOD. Les Trois Mousquetaires Milady sortira au cinéma le 13 décembre 2023. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous sur la chaîne Allociné Podcast pour d'autres épisodes. Salut
1: Allo, ciné.